0: Salut toi qui passe par là Toi aussi tu te remets tout le temps en question, tu te demandes quel est ton chemin, comment réussir à être heureux, pourquoi Mais oui pourquoi C'est un peu la question qui a été le fil conducteur de toute ta vie non Donner du sens à tout ce que tu fais c'est très important pour toi. Alors oui, tu es sur le bon podcast, ici on parle de tout sans jugement et sans tabou, c'est notre safe place Hello tout le monde, je suis de retour et je suis de retour avec un bien meilleur son, euh, j'espère que vous vous en rendez compte mais c'est la première fois que j'enregistre avec mon micro, donc je suis ravie, je vais enfin avoir un, un son qui va, être, qui va être chouette je voulais pas le faire tout de suite parce que je me suis dit bah si c'est une lubie et que je fais deux podcasts et que en fait, je me rends compte que ça me plaît pas euh, ça sert à rien que j'investisse dans un micro, quoi. Donc, je voulais vraiment voir euh, si l'exercice me plaisait. Et comme euh, ben, ça me plaît, me voilà avec un vrai micro. Donc, je suis ravie parce que vous entendrez moins mes bruits de, de, de bouche quand je parle. Et j'entendais que ça, moi, quand j'aurais je, je, écouté euh, pour le montage, j'entendais vraiment que ça. Donc, euh, là, je pense que ça sera bien mieux. Donc je suis ravie, euh, et puis c'est parti pour euh, un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, euh, le titre du podcast, c'est euh, « Mon ego m'appelle hypersensible Pourquoi ». Pourquoi Alors, l'histoire de ce podcast. En fait, euh, je me suis mise euh, à, à écouter de plus en plus de podcasts, du coup, comme... Euh, comme j'en je, je, fais, j'en crée, euh, j'ai aussi envie d'écouter ce que font les autres pour, euh, bah, pour voir un peu ce qu'ils sait. Et, euh, et je me suis mise à m'abonner à plein de chaînes. Et voilà, en, en passant de podcast en podcast, je suis tombée sur, euh, sur un podcast sur l'hypersensibilité. Et en écoutant ce, 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 ce podcast-là, euh, mon ego a décidé euh, que j'étais hypersensible. C'est-à-dire que le, le fait que de se reconnaître en quelque chose ou en, ou en un trait de caractère ou quoi, ça c'est carrément l'ego. L'ego adore nous mettre dans des cases, adore dire ah bah oui ça c'est moi, je suis comme ça, je suis carrément comme ça. Donc des fois il faut savoir aussi un peu le calmer et se rendre compte que c'est vraiment euh, que de l'ego. Mais euh, là pour le coup mon ego euh, s'est mis à s'affoler et à me dire ah ouais ouais non mais là euh, Adèle euh, c'est carrément toi, euh, il parle de toi, euh, non mais là c'est quoi ça et du coup, j'ai commencé à me renseigner vachement sur ce que c'était l'hypersensibilité parce que j'avais euh, un besoin euh, de, me, de me détecter, de me dire est-ce que je le suis, est-ce que je ne le suis pas Voilà. Donc j'ai commencé à chercher des quiz sur internet euh, parce que de toute façon, aujourd'hui, il y a des quiz pour tout. Donc je voulais trouver un quiz qui permettrait de détecter mon hypersensibilité et puis, je suis tombée sur un site euh, où euh, bah, il parlait de plein de quiz différents. Euh, voilà, des quiz euh, plus ou moins... Euh, comment dire euh plus ou moins bien et plus ou moins pro. Et il euh, y avait euh, donc des commentaires en dessous avec quelqu'un qui disait euh, « Pour vous, lequel est le mieux Parce que je, je suis sûre que je suis hypersensible mais j'ai envie d'en euh, en avoir le cœur net. » Et il y a quelqu'un qui lui a répondu « Mais euh, écoute, euh, pourquoi tu veux absolument savoir si tu es hypersensible ?» L'objectif, c'est que ben, vu que tu te rends compte qu'il y a des choses de ce trait de caractère qui, du coup, te parlent et te, et, te, et te font t'exciter dans tous les sens... Bah finalement il faudrait peut-être travailler dessus plutôt que de perdre du temps à essayer d'être sûr côté hypersensible. Et quand j'ai vu ces réponses, je me suis dit bah ben ouais, franchement c'est grave c'est vrai quoi enfin à quoi bon essayer de absolument mettre une étiquette sur sur quelque chose plutôt que de travailler dessus pour euh, bah, pour euh, se défaire des choses qui qui challenge quoi. Du coup, voilà mon raisonnement et c'est pour ça que je me suis dit euh, après j'en ai discuté avec mes proches et tout ça et je me suis dit, ben, purée, ça pourrait être carrément une bonne idée euh, de podcast, en parler avec vous donc je vais commencer par vous parler de l'hypersensibilité ce que c'est, déjà pour commencer, ce serait pas mal pour ceux qui ne savent pas, l'hypersensibilité en fait c'est un trait de caractère qui correspond à une sensibilité plus haute que la moyenne elle peut être émotionnelle, sensorielle immédiate ou retardée donc ça c'est la définition classique en gros, il y a plusieurs points dans l'hypersensibilité, euh, plusieurs points qui peuvent euh, faire qu'on se reconnaît comme hypersensible. Il faut savoir qu'il y a entre 15 et 20% de la population qui sont hypersensibles, donc c'est quand même assez énorme, hein, c'est pas euh, un truc hyper rare. Hein. Euh, donc euh, les, les points pour euh, se reconnaître en tant qu'hypersensible, c'est euh, le premier sur les sensations, donc c'est euh, l'hyperesthésie. Donc en gros, c'est l'attrait, enfin c'est... En gros, tu supportes pas la lumière, les bruits, les odeurs, les parfums, les contacts avec les étiquettes, les vêtements, etc., plus que la moyenne. En gros, c'est une hypersensibilité à un de ces points que les autres ne comprennent pas. Et là, pour le coup, mon ego il dit check, grave, validé. <rire> Moi, je supporte pas les bruits répétitifs. Genre vraiment, le syndrome de la goutte d'eau, c'est un truc genre... Ça me, ça me rend irritable, vraiment. Genre euh, quelqu'un qui tape du pied là dans une salle de réunion ou qui claque avec son stylo. là, Mais ça m'énerve, mais vraiment. Et, et personne s'en rend compte, ça, ça gêne personne. Mais alors moi, ça peut vraiment me, me rendre dingue. Et j'entends plus que ça, quoi. Enfin, un truc de fou. Euh, ensuite, le point d'après, c'est les émotions. Donc... Euh, les émotions sont plus intenses ou plus variées. En général, euh, on est habitué à 4-5 types d'émotions. Chez les hypersensibles, la palette des émotions est plus large. Alors ça, pareil, mon ego il dit euh, check, 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 euh, c'est clair. Non, mais c'est sûr, je suis, je suis hyper dans les émotions. Je suis quelqu'un très sensible euh, face, à, face à tous les événements de la vie. Enfin, c'est euh, énorme. Quoi. Donc je me dis, ça, c'est validé aussi. Ensuite, de la pensée, vous êtes hyper penseur. Vous reminez, vous vous posez beaucoup de questions. Je pense que je n'ai pas nécessairement besoin de me justifier. <rire> les gens qui me connaissent savent très bien que je me pose mille questions. Puis même le fait de faire par exemple ce podcast, c'est aussi une preuve de genre se poser des questions. enfin Je passe mon temps à me demander euh, pourquoi, euh, si je fais les choses bien, est-ce que là j'ai dit ça et qu'il fallait pas Est-ce que là j'ai dit ça et qu'il fallait Est-ce que là je ressens ça mais c'est normal Et si je ressens ça, euh, ça veut dire quoi et euh, pourquoi je me sens mal Je sais pas, en fait. Et là, je me sens bien. Et oh, c'est bon, allez, arrête de te poser trop de questions. Je passe ma vie à me poser des questions. <rire> Donc ça, pareil, mon ego a dit, check. Ensuite, il y a les intuitions. Donc, euh, vous sentez les ambiances d'un groupe, d'une personne, d'un lieu. Alors ça, je, je pense que oui. Euh, J'ai une intuition euh, qui est assez... Euh développé sur, sur les sur les ambiances sur les sur les relations entre les gens sur euh, quelqu'un par rapport à moi mais par contre pendant très très longtemps j'ai euh, complètement enfoui mes intuitions je les ai absolument pas écoutées euh, pour moi euh, le truc qui vraiment euh, euh, était mon leitmotiv, c'était euh, que euh, la première impression n'est jamais la bonne, il faut vraiment apprendre à connaître les gens. Alors je suis carrément d'accord avec ça, mais en fait ça a vraiment aussi, euh, ça a eu l'effet négatif d'enfouir de, les messages que mon, mon corps, mon inconscient, mon subconscient me, me faisait passer. Et avec le temps, je me suis rendu compte que euh, Parfois, euh, mes intuitions, même souvent, mes intuitions avaient été bonnes et que j'aurais mieux fait de les écouter. Du coup, euh, je, pense que, je pense que oui. Et aujourd'hui, je travaille mon intuition et j'essaye de développer de plus en plus euh, ben, ma faculté euh, intuitive. Quoi. Donc, euh, mon ego dit check aussi, carrément. Enfin, c'est une réflexion que j'ai, que j'ai depuis pas si longtemps que ça, mais que j'ai. Donc, je me dis, euh, ouais, ouais, carrément. Et enfin le dernier point c'est l'hyper-empathie, donc c'est la capacité à vivre les émotions de quelqu'un d'autre comme lui, c'est-à-dire euh, quelqu'un vit un, un chagrin, euh, une perte euh, dans son entourage et il a énormément de chagrin, et ben euh, toi tu vas vraiment ressentir le chagrin de cette personne, donc tu vas être triste comme elle, comme si ça s'était arrivé à toi. Et alors ça, c'est carrément mon cas. Et les exemples qu'il donnent aussi sur l'hyperempathie, c'est euh, bah, des personnes qui pleurent beaucoup devant la télé, euh, quand euh, il se passe quelque chose d'un peu euh, bah, voilà, euh, euh, triste ou heureux ou quoi, bah, si t'as l'alarme facile, c'est plutôt un signe d'hyperempathie. Moi, je suis carrément, carrément, carrément hyperempathique, mais plus, 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 hein, c'est même trop, c'est même fatigant, c'est au quotidien, c'est dans tous les aspects de ma vie, tout le temps. Et, euh, et l'hyper-empathie, c'est vraiment, je pense, même carrément une grande facette de ma personnalité. Donc voilà. Donc là, on en arrive au point où mon ego, euh, qui adore me rentrer dans des cases, dit euh, c'est bon, tous les points sont checkés, tu es hypersensible. <rire> Maintenant, euh, on s'en fiche de ça. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui gêne euh, et comment euh, bah faire avec, quoi. Et qu'est-ce qui est positif aussi là-dedans ce qui me gêne le plus dans tous les points que j'ai dit avant, c'est vraiment l'hyper-empathie. Parce que euh, c'est le seul point qui euh, peut vraiment euh, me mettre des, euh, des difficultés, des freins dans ma vie. Euh, surtout euh, dans le côté professionnel. Euh, parce qu'on sait qu'on est quand même dans une société où euh, euh, le fait de montrer ses émotions, euh, le fait de se dépouiller euh, dans un domaine professionnel, c'est pas euh, super ouf. Genre, ouf « Demain, on est tous tristes, on pleure tous ensemble. » Non, ça se passe pas comme ça. Euh, le pro, c'est quand même euh, un endroit où euh, on... Voilà, on est là pour bosser. C'est normal, hein on est là pour bosser, on est productif, euh, on est là tous dans un but commun. Euh, alors oui, on peut, euh, on peut, on peut s'éclater dans son job. Et moi, c'est mon cas. J'ai un travail qui me plaît énormément et, et, et j'ai beaucoup de chance. Mais, euh, mais ce n'est pas un endroit où euh, il est super facile et il est super euh, « ok » de montrer ses émotions. Et pour un hypersensible, euh, c'est super dur, quoi, en fait. C'est super dur parce qu'en fait, euh, les émotions, moi, dans ma vie, euh, elles dépassent le contrôle, vraiment. Et euh, aujourd'hui, je ne sais pas faire, en fait. Je ne sais pas contrôler mes émotions. Et je, je, je suis tellement empathique avec les gens que, euh, que dès qu'il dès qu se passe quelque chose, je, je suis vraiment une éponge émotionnelle et j'attrape et tout. Je suis quelqu'un qui aussi a tendance à... Donc, euh, par rapport au point des émotions, d'écupler des émotions, être intense et plus variée, je suis quelqu'un qui aussi a tendance à euh, se mettre énormément la pression, euh, stresser beaucoup, euh, vouloir que, que ça se passe bien. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est compliqué. Donc, l'hyper-empathie et euh, le point sur les émotions intenses et variées, c'est le point <rire> le plus challengeant pour moi. Euh, en soi, c'est pas... Je ne pense pas que ce soit un défaut, même je suis sûre, je suis convaincue que ce n'est pas un défaut parce que ça aussi peut m'apporter euh, plein de choses positives dans le sens où je suis très compréhensive avec les gens, euh, je ne suis jamais dans le jugement. J'essaie de comprendre ce que vivent les gens et, euh, et je les comprends parce qu'en fait je vis leur émotion Donc, <rire> donc je, je pense que c'est carrément aussi un point positif qui fait que ben, j'arrive à avoir euh, euh, la confiance des gens facilement et de façon honnête hein, parce que c'est pas de la manipulation c'est réel c'est parce que je m'intéresse vraiment aux gens et donc ça je pense que ça me donne une certaine intelligence émotionnelle euh, supérieure à la moyenne donc ça je pense que c'est très positif et donc pour toutes les personnes euh, qui sont comme moi je pense que le message c'est vraiment euh, ok on est très sensible euh, on est hyper empathique c'est vrai c'est un aspect de notre personnalité mais c'est pas un défaut. C'est une qualité d'abord et ensuite, ouais, ça, ça peut créer des choses un peu euh, challengeantes et difficiles à vivre comme euh, de la fatigue parce que, euh, après une journée où euh, tu as été l'éponge émotionnelle de, de X personnes, le soir quand tu rentres, tu juste... es juste super fatigué en fait. Tu es juste hyper fatigué euh, physiquement et émotionnellement et ça peut être dur en fait à vivre. Donc ça, c'est le, euh, le point négatif sur lequel euh, ben, il, faut, euh, il faut travailler. Et je pense qu'il faut, euh, faut apprendre à développer cet atout, mais il faut aussi apprendre à se protéger. Et ça, c'est difficile encore. Trouver les boucliers pour apprendre à se protéger. Il y a un mantra qui me parle beaucoup par rapport à ça, c'est... Euh, mes émotions sont mes alliés. En gros, il faut réussir à, à prendre le moment où, où l'émotion arrive comme une boussole et se dire, bon ok, là je suis en train de ressentir quelque chose, c'est ok, c'est normal. J'ai le droit de ressentir ces trucs. Qu'est-ce que je ressens Pourquoi je ressens ça Et pourquoi je ressens ça maintenant Et avec ça, qu'est-ce que j'en fais Pour passer... Euh, pour, pour l'utiliser de façon positive passer à autre chose et, euh, et s'autoriser en fait à vivre l'émotion en fait plus je pense que plus on essaye d'enfouir de, de, une émotion qu'on est en train de vivre de la, de la recaler en arrière et de se dire non mais en fait il faut pas, je dois pas je suis pas dans un contexte où il faut plus, euh, plus en fait elle se manifeste de façon euh, mauvaise en fait pour, pour soi-même donc, euh, donc voilà. Donc là, le travail que j'essaie d'avoir, c'est de me, de me dire que ok, j'ai des émotions qui sont euh, un peu plus... Euh, comment dire euh, Prenantes. <rire> Mais c'est pas pour rien. C'est peut-être même une chance. Ça fait partie de, de, de ma personnalité, de qui je suis, de ce aussi pourquoi les gens m'apprécient. Et... Euh, et je dois vivre avec et je dois aussi en faire une force et apprendre à me protéger de, de trop euh, d'éponges émotionnelles parce que ça c'est dur. Euh, c'est pour ça que je pense vraiment que euh, les temps de moi d'abord dont je vous ai parlé avant dans un autre podcast euh, c'est hyper important parce qu'il faut apprendre à, à avoir du temps pour soi pour se recharger pour recharger son énergie vitale et il ne faut pas attendre d'être fatigué, d'être complètement euh, vidé pour se reposer en fait. Se reposer, c'est juste euh, normal, c'est humain et c'est sain. Et, euh, et du coup, voilà, les, les, les petits points de travail sur lesquels j'irai je, je, et que je pourrais conseiller pour les personnes qui se reconnaîtront dans ce podcast, c'est... Euh, c'est ben, euh, d'écouter ses émotions, de ne pas les enfouir et d'apprendre à se reposer, à prendre du temps pour soi et à couper, en fait. Parfois, il faut, il faut juste couper, il faut savoir poser un jour de congé, il faut savoir euh, prendre une semaine de vacances euh, rien que pour soi, à rien faire, à faire que des choses qui nous font du bien. Il faut apprendre à, à arrêter d'être non-stop dans la surproductivité, euh, dans l'efficacité et je pense que euh, c'est ce qui permettra aussi dans les moments où on doit être productif de l'être plus en fait et d'être vraiment à 100% présent donc voilà mes réflexions autour de ça donc euh, bon j'imagine qu'il y a des gens qui ne se seront pas du tout reconnus dans, 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 ce, dans ce podcast et c'est pas grave après sachez pour ces personnes là que vous êtes entouré de 20% de, de gens qui sont comme ça donc euh, c'est aussi je pense euh, d'intérêt public <rire> de savoir que oui forcément il y a des gens autour de vous qui sont comme ça et, euh, et c'est pas une tare et euh, ils sont pas bizarres et, euh, et c'est juste que, que voilà ils ressentent pas les émotions de la même façon que vous, pour eux c'est plus intense et, euh, et c'est ok en fait c'est juste ok, et pour toutes les personnes qui se reconnaîtront dans ce podcast et ben euh, sachez qu'il y a quand même 20% de la population qui sont pareilles, vous n'êtes pas... Euh, vous n'êtes pas des exceptions, vous n'êtes pas euh, <rire> incroyablement différents, pas du tout. Voilà, c'est un trait de personnalité et, euh, et c'est ok en fait, c'est juste ok. C'est cool de se dire qu'on vit la, la vie plus intensément, on est très heureux, on est aussi très triste. <rire> mais, euh, mais voilà, ça donne de la couleur, ça donne de la vie, ça donne... Voilà, c'est chouette de vivre les choses aussi fort, aussi intensément, c'est parfois fatigant mais mais c'est aussi chouette donc voilà c'était le message que je voulais passer par rapport à ça la réflexion que j'ai eue récemment et le travail que je fais en ce moment en fait vraiment et que j'essaye d'incarner parce que je pense que écouter des podcasts, lire des choses sur un sujet parler de ce sujet c'est bien mais le mieux c'est de, de l'incarner en fait, de travailler dessus de le cristalliser dans la matière de, de le vivre au quotidien et c'est ce que je fais en ce moment donc voilà donc j'espère que ça vous aura plu, euh, je vous fais de gros bisous, j'espère que l'écoute aura été agréable avec ce micro et euh, je vais faire aussi comme les gens qui font des podcasts, je vais vous proposer, si vous avez écouté jusqu'ici déjà je vous dis merci, je vais vous proposer de mettre euh, une note, et oui parce qu'en fait vous pouvez noter ce podcast, euh, donc euh, sur Spotify et Apple Podcasts vous pouvez noter euh, jusqu'à 5 étoiles, donc euh, si vous pouvez mettre 5 étoiles c'est cool et sur Apple Podcast, vous pouvez même laisser un commentaire. Donc euh, faites-le, euh, s'il vous plaît, ce serait adorable parce qu'en fait, euh, ça, ça améliore le référencement du podcast et du coup, bah, ça me donne plus de visibilité. Donc si vous aimez ce que je fais, euh, ce serait vraiment trop sympa de le, de le faire. Voilà, je vous fais deux gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.